0: Aquela calcinha, aquele sutinho que pouca gente vê, podem ser bonitos demais para ficar só por baixo da roupa. É com essa perspectiva que a Unity Shop, criada pela Jayce, trabalha com seu público. A aceitação dos nossos corpos e o tipo de lingerie mais confortável e que mais nos agrada são temas recorrentes tratados da sua marca. Bem-vinda, Jayce!
1: Tudo bem? Oi, gente! Estou muito animada para gravar um podcast porque eu sempre costuro escutando podcast. E agora eu estou num podcast falando sobre.
0: É minhas costuras. É muito legal, né? Criar esse costume de assistir ou de ouvir um podcast enquanto a gente faz alguma coisa em casa, trabalhando. O podcast salvou
1: os meus dias de ócio, meus momentos de ócio.
0: Então vamos começar com as perguntas sobre a sua marca. É, primeiro, a gente queria entender como que foi esse processo de desenvolvimento, de teste das peças e tudo mais. Como é que você foi chegando numa modelagem mais legal, assim, para os seus clientes?
1: Ó, quando eu comecei a fazer lingerie, eu não tinha noção nenhuma de como eu faria. Eu só vi um tutorial no, no YouTube e falei, ah, isso aí eu consigo fazer. Aí eu fiz. E pra aquele tempo, tipo 2014, 2014 é, eu achava o máximo. Só que agora eu vendo, hoje em dia eu falo, meu Deus, como é que eu tive coragem de vender isso? Ah, mas é aquela coisa, né? Também se a gente nunca começar, eu tinha que começar é. de algum lugar. Aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo mais coisas e hoje também as minhas clientes falam ah, eu sempre peço um feedback delas para elas me falarem o que ficou legal o que não ficou. Aí, a partir disso eu vou remodelando fazendo outros moldes diferentes que se adapte mesmo ao corpo, porque eu sempre faço fazia por base do meu corpo uhum. porque a primeira peça de teste era eu, que vestir A modelo é a gente é. também Aí, por exemplo, comprar o meu corpo servia, mas para outra menina não ficava tão legal. Uhum. Aí, com o feedback delas também, eu podia modelar de, outro, de outra maneira, ficasse legal para todo mundo. Uhum. Então, a gente queria saber
0: também de que forma você pensa a comunicação da sua marca para o público. Porque a gente que é empreendedora, a gente não só é, compra o tecido, faz a peça, a gente também tem que responder clientes, a gente tem que é, cuidar das fotos no Instagram, editar fazer toda essa parte digital. É, então, como que você vê essa comunicação de uma marca, especialmente
1: para mulheres, né? Também. É, como eu tô sempre na internet, eu tento fazer na minha marca o que eu queria ver em outras marcas e na internet como um todo. Tipo, as marcas de lingerie, elas têm um público, mas elas, na internet, elas sempre têm um público mais maduro, né? pelo menos elas se comportam assim para atingir um público mais maduro, e de uma forma que não é para a pessoa vestir aquela roupa para ela mesma. Sempre para outra pessoa, para sentir sexy e bonita. E eu queria trazer de uma forma diferente. Como se a menina ir para um público mais jovem. E como se a menina tivesse que vestir a lingerie para ela mesma. se sentir legal com ela mesma. Diferente das outras, lingerie, das outras lojas de lingerie que eu vejo. Por aí que são até famosas e tal. Acho que todas vão para esse lado. E eu vou pra outro lado diferente. E tem outras também que vão. E eu me inspiro em outras marcas que eu acho que é bem legais também.
0: É porque acaba que vira um estereótipo, né? Aquela mulher sexy com uma lingerie que provavelmente não tem como usar. Isso. Eu vejo que você também mostra outro jeito de usar, né? Um, um body, um maiô de renda que também pode ser usado. Não só embaixo da roupa, mas pra sair.
1: Porque você vai comprar uma roupa. Que lingerie não é tão barato e você vai usar só pra ninguém ver, acho não acho legal, acho que aí você tem que usar pra mostrar mesmo a forma de ai quero vestir isso aqui pra mostrar por aí, porque é bonito, eu quero mostrar uma roupa pra compor seu look, não é só uma roupa pra, pra cobrir seus seios ou suas partes íntimas
0: é, igual esse top, agora que você me deu, esse sutiã de oncinha, que tá mara, eu vou usar de top mesmo, não precisa usar só de sutiã. Claro, já dá pra montar um look massa aí com o ele. carnaval. Agora vamos falar de uma coisa que muitas vezes não não se fala tanto, não é tão aberto para as empreendedoras e para marcas é das dificuldades de uma marca é, que uma mulher que empreende acaba passando. Já teve alguma situação que algo deu muito errado? Uma peça que você fez que acabou assim, poxa, pensei que ia ser sucesso e falou pô porque isso já aconteceu comigo. É, ou o fornecedor não entregou o que você esperava, um tecido que a qualidade você viu que não era tão boa. Esses testes que a gente vai fazendo ao longo do tempo, né? é Essa
1: parte de dificuldade é maior do que a parte de todas as outras. Porque, como é você falou, a gente faz tudo só. E, às vezes, por a gente ter que fazer todas as coisas, a gente fica meio sobrecarregado e sempre cai em algum lado. Tipo, ah, a produção cai ou então as vendas caem. Porque a gente não está totalmente focado naquilo. que a gente tem que focar em tudo. E é, fornecedor... Eu não tenho muito problema porque o meu fornecedor sou eu mesma. Eu que faço as peças. Então... Tenho vários problemas, tipo, minha máquina quebra, e eu que faço sozinha. Se assim, minha máquina quebra, como é que eu vou entregar as peças? Não tenho como entregar. E às vezes eu já tenho entrega marcada e eu vou fazer a peça naquele dia e eu não consigo. Aí eu tenho que desmarcar com a menina, aí eu posso perder a venda porque a menina não é obrigada a me esperar. Ela pode ir uhum. comprar em outro lugar diferente. Ou então teve uma vez que é, foi, ano, foi ano retrasado. Que a loja que eu compro, as rendas, os aviamentos todos, ela fecha, tipo, no Natal e só volta no Carnaval. E eu não sabia disso. Hum. E eu não tinha nenhum estoque, eu tava postando lá foto para fazer todo mundo pedindo. E quando eu fui comprar, a loja tava fechada. Eu falei, meu Deus, e agora? Se não tem outro lugar para comprar, só aqui. Aí eu tive que cancelar tudo. Você fica sem chão, né? Tudo é... que tava pensando, preços, tudo certinho. Cai. Aí eu falei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Tive que cancelar tudo. E é muito frustrante porque você faz plano com aquelas coisas, aquele dinheiro que você vai ganhar. Ou então você fica, ah, as pessoas vão usar minha peça só nesse lugar e tal. Tá. E até as meninas vêm ficam, ah, eu vou usar isso aqui nesse dia. Aí elas me falam, ah, eu vou comprar porque eu quero usar tal dia. E quando você não consegue entregar, eu fico muito triste com isso. E muito frustrada também. É. E peça flop. Dá uma dor no coração também, porque você vê, tipo, ai, ah, eu fiz isso aqui com tanto carinho, e tipo, poxa, não compraram o tanto que eu esperava. É, uma coisa que, poxa, eu gostei muito, vai ficar muito legal. Nossa, a galera vai curtir muito, chega lá. ninguém quer, tipo, como assim você não quer isso, meu filho, ó, isso aqui é muito bom. Só que eu aprendi uma coisa pra diminuir isso daí. É tipo, como a gente faz roupa pra outras pessoas, a gente não pode fazer o que a gente gosta. Porque o que a gente gosta é o que eu vou comprar. Só que a maioria das pessoas pode não ter o mesmo gosto que eu. Aí, tipo, agora eu sempre faço uma pesquisa antes. Pergunto às meninas o que elas querem. Pra depois eu pensar nas peças. Tipo, então eu já penso nas peças. E com o que elas me passam, eu faço umas modificações. Porque a gente precisa vender também. Já é até pelo Instagram mesmo você se comunica com elas, né? Tipo, ah, o que, que vocês querem ver? Sim, eu uso muito o Instagram pra isso. E minha relação com elas no Instagram é muito próxima, porque as meninas sempre me falam comigo, sempre respondem, sempre comentam. Sempre falam comigo como se fosse amiga mesmo, que a gente nunca nem viu, mas tem no Instagram, ai, melhores amigas. E isso é muito legal, eu gosto bastante. É muito legal ter esse contato. E sobre costureira, né? no meu
0: caso, eu me frustro quando a, co... a máquina da costureira quebra e aí atrasa o que eu... os projetos que eu tinha. Lá no seu caso, é você com você mesmo. É... é você que Ai, produz tudo. É Muito ruim essa parte. É, mais é mais complicada. Chegando no assunto finanças. É, isso é uma coisa meio complicada, porque quando a gente no meu caso, por exemplo, de empreendedora, eu já vou com a ideia falar não sei o quê e eu senti no meio do caminho que eu precisava me organizar financeiramente. É, então, como você passou a se organizar? A gente entra nesse processo sem muito tudo sem muita orientação, a gente vai se virando é, e o nosso dinheiro investido ali é importante para a gente ter uma noção, né? Poxa, eu estou lucrando, estou vendendo bem, para a gente ter toda essa noção a gente precisa ter um conhecimento mínimo assim
1: das nossas finanças o que que você acha eu ainda não consegui me organizar sou péssima nessa parte e como a gente tem que fazer tudo a gente também tem que fazer essa parte e eu sou mais de criar de inventar coisa de costurar e tal do que de número de estar tá ali na caderninho anotando eu até anoto tipo um dia Aí, no segundo dia, eu esqueço. No terceiro, eu anoto. No outro, eu esqueço dois dias de anotar. Aí, tipo, no final, eu falo, meu Deus, o que é que eu gastei? O que é que eu entrou? Não sei essa parte. E agora, esse ano, eu falei, vou me organizar. Metas 2020. É, organizar financeiramente. Porque, tipo, você gasta um dinheiro. Aí, você vende tantas peças. Você fica feliz porque vendeu. Ai, eu vendi tantas peças. Só que... Cadê o dinheiro que entrou, você tem que pegar de volta, reinvestir e tal. E eu não sabia fazer isso. Aí, nas primeiras vezes, eu vendia e, depois, para comprar material de novo, eu não tinha mais dinheiro porque eu ficava feliz e gastava tudo. É, exatamente fazer por isso. E <risos> aí, aí, tipo, meu Deus, gastei tudo. E agora? Lá, de novo, minha mãe, presta dinheiro para eu poder comprar material. E de novo, minha mãe, a você não vende, cadê o dinheiro? Eu falei, minha mãe, não sei. Isso é bem ruim, a gente tem que se organizar para até crescer, porque a empresa precisa de dinheiro. Se você não consegue se organizar, você vai falir. Literalmente, então, não adianta só ter coisas bonitas e ter uma marca legal se ela não consegue andar sozinha.
0: É, eu, eu, já, eu já pensei em fazer planilha e fiz uma época, mas eu não atualizava. Aí eu sou a do caderninho mesmo e aí depois de um tempo dá para passar para planilha. Mas eu consigo mais me organizar pelo caderninho. Eu também. Gastei isso de tecido, isso de não sei o quê. Lucro é tanto. Se eu vender por tal, vou ganhar tanto de lucro. Aí eu vou fazendo minhas continhas na minha cabeça, porque não tenho
1: nada ainda tão profissional, né? Planilha, eu não consigo. No computador, sentar e botar tudo na planilha. Eu prefiro no caderno, escrevendo. Pra mim, funciona melhor. Melhor pra você. E, tipo, quando você faz eu gastei isso, se eu vender por esse preço você calcula o preço todo vou ganhar isso, aí tem lá o tanto de dinheiro que você vai ganhar, tipo ah, como assim eu vou ganhar isso tudo eu quero vender tudo é, logo, não pode sobrar hoje. uma peça dá um ânimo até pra você vender mais, você se dedicar mais tipo, nossa, eu posso ganhar isso aqui não que você vá ganhar mas que você pode ganhar se você vender todas as peças Bom, gente eu queria saber de você também dessa
0: parte de cursos, porque, por exemplo, você faz a faculdade de moda, você está seguindo na área, fazendo um curso para se especializar, você aprendeu a costurar em curso ou não, fazendo algum curso de
1: empreendedorismo, como é que você está se especializando nessa área? É, meu curso que eu faço na faculdade não tem nada a ver com moda, é, eu faço direito, e a moda, é, eu comecei criança, sempre vi minha mãe costurar, eu sempre pegava os retalhos dela e fazia roupa de boneca. Sempre criei roupa, desde criança. Então, eu acho que eu aprendi na prática mesmo, nunca fiz nenhum curso de costura. Sempre o que eu faço é, eu pego uma roupa, tipo, eu acho que eu vou fazer essa roupa, eu pego uma roupa parecida, descosturo toda. Vejo como a roupa é construída, eu faço o um molde, faço uma modificação, tipo, ah, eu quero agora desse outro jeito. Aí eu vou e testo, tudo eu testo, testo muitas coisas. Só que eu quero fazer um curso para as, as partes técnicas mesmo, porque eu acho que tem coisas que eu faço que tem outra forma mais prática de fazer, que eu posso não saber. A gente aprende pelo caminho mais demorado, né? É, e pode ter uma coisa mais prática que eu posso aprender nesse curso. Só que aí eu só posso ler depois, porque eu não sou mil pessoas, então eu tenho que fazer uma coisa de cada vez. aí eu mais vejo muito vídeo na internet, no YouTube, eu aprendi tudo no YouTube. YouTube é a minha escola da vida. Empreendedorismo, também eu comecei a ler muita coisa recentemente, que antes eu fazia aleatório. Aí agora não, né, eu vejo que cada coisa tem um nome, cada coisa você tem que aprender alguma coisa pra você praticar, que aquilo ali vai dar um resultado. Então, eu estudo marketing, eu estudo social media, eu estudo Instagram, eu estudo é, forma de se relacionar com seus clientes, eu estudo tudo isso. E agora eu estou fazendo um curso no Sebrae, que tem é tudo isso junto em um curso só, e foi muito bom para mim. E eu fiz também, participei da de um curso de aceleração lá na Vale do Dendê, eu fui uma das. Escolhidas. Não fiquei até o final, mas no começo eu estava. E foi muito bom também que a gente aprendeu várias coisas. Aí tudo que tem na internet, por tipo shop palestra assim online, eu me inscrevo e eu vejo. Porque cada coisa que você aprende é uma coisa a mais que você pode implementar na sua empresa para melhorar alguma coisa. Porque tem sempre alguma coisa que você precisa melhorar para poder vender mais e poder... É melhor para você mesmo. É, a gente é,
0: sente a, a, que tá começando a ter mais cursos aqui em Salvador, né? Ter mais incentivo aos empreendedores porque era um curso aqui um ali aí é pouco divulgado, mas eu acho legal é, terem mais cursos mais palestras incentivando as empreendedoras aqui de Salvador, é, quem tem uma marca ou quem quer ter
1: e a internet realmente não é a forma que a gente tem para ir aprendendo é, e Antes, tipo, não tinha tanta coisa de graça, pelo menos eu não achava tanta coisa de graça e curso de graça, palestra e tal, e agora tem muita. E a gente que é mulher tem muito curso voltado pra gente, empreendedorismo feminino, porque tá crescendo muito, a maioria das empreendedoras são mulheres. Então, a gente tá vendo isso e tá colocando mais esses cursos de tal, focado nas mulheres empreendedoras.
0: É, o SEBRAE tem um, um projeto agora o SEBRAE delas, que está fazendo várias palestras sobre empreendedorismo, lá para pesquisar aí, eu fui em uma em dezembro, muito legal. Então é muito legal ver é, empresas grandes, né, dando um incentivo especial ao empreendedorismo feminino. E para a gente finalizar essa conversa, que foi muito legal... É, eu queria saber alguma dica que você daria nesse processo, porque a gente passa por muitas inseguranças pessoais, né? Porque ali a gente com a gente não tem sócia, não tem chefe. É a gente que tem que dar força diária para continuar. Então, qual conselho você daria mesmo para quem está empreendendo e está naquela fase de dificuldade, de dúvida, se encontrando ou até quem. Que pensa em, em abrir uma marca e tá, tá se planejando
1: é, a minha dica é faça, comece porque se você for esperar para você começar de uma forma perfeita você nunca vai começar você tem que começar de algum lugar então se você tem uma ideia a sua ideia vai amadurecendo no contexto da sua marca ou da sua loja ou de qualquer coisa que você quer fazer então se você quer fazer, faça só não faça na doida, tipo, aleatoriamente. Tenha um plano do que você quer fazer. Junto o dinheiro. É, né? junto o dinheiro. Tenha, o, se for pôr uma marca, tenha o, que, o público que você quer atingir. Ou o produto que você quer ter ali na sua marca. Mas não, não espere ser tudo perfeito para você começar. Comece com o que você tem na sua mão ali para você fazer.
0: É, não vai esperando a costura perfeita, o tecido é. mais perfeito, embalagens, coisas, porque tudo isso vai, vai aparecendo com o tempo pra gente, né? O Instagram, imagem, também a gente tem que começar com pouco investimento, né?
1: Vai tirando foto de casa, chama as amigas pra ser modelo. É, vai começando com o que você tem ali, junta todo mundo que pode te ajudar de alguma maneira, as coisas que você tem na sua casa e vai fazendo, porque é assim que você vai começar. Se você for esperar, você nunca vai fazer. Porque nunca vai estar perfeito. E também não tem aquela frustração de... Poxa, eu tô com 100 seguidores só. Mas, poxa, 100 seguidores já é muita coisa. É... Já vai um falando pro outro. E as pessoas acham que esse negócio de seguidor... Seguidor não é cliente. Seguidor é só uma pessoa ali que tá de olho no seu canal. Porque tem gente que tem pouco seguidor. E vende muito pra caramba. E tem gente que tem muito seguidor... E não vende tanto assim, então a gente não pode se apegar número e like, essas coisas. Não, gente tem que se apegar ao que você quer vender, o que você quer passar para os seus clientes, o seu público. Comprar seguidor não vai funcionar, não, não vai te não fazer isso, vai te atrapalhar, inclusive. É,
0: porque aí você não vai saber quem é que tá ali é. te acompanhando ou não. É, falando sobre dicas, continuando, né, esses conselhos que a gente pode dar para quem... Tá ouvindo. É, tem as críticas, às vezes a gente recebe críticas de pessoas próximas que deixa a gente bem chateada e segura quando a pessoa não acredita no nosso trabalho, é, ou então críticas de clientes que podem acontecer, e é, dependendo da forma que os clientes falam, a gente pode ficar meio triste. Como que você lida com essa parte de críticas? Que, que dica você poderia
1: dar para quem está com seu negócio? É, crítica de cliente Tem cliente que por mais que você faça o trabalho melhor do mundo Ele sempre vai falar alguma coisa ruim Sempre vai reclamar de alguma coisa Só que às vezes você está até certo Mas o cliente sempre tem razão, é o que dizem Mas às vezes o cliente, nem sempre o cliente tem razão Aí depende da forma que, você, que ele vai chegar em você e vai falar é, tem algumas coisas que eu já mudei nas minhas peças que foi pelo feedback das minhas clientes. Então, eu gosto que elas falem o que elas gostaram, o que elas não gostaram. Mas quando é uma coisa real. Porque às vezes o cliente fica achando defeito em coisa que não tem. Só para vir poder falar alguma coisa. É importante
0: falar, né? Olha, esse tecido é, eu, eu mudei, alterei. Ou então, ah, veio com uma manchinha. Avisar antes, agora eu fiz o stop de carnaval e alguns saíram com a impressão um pouco borradinha, aí eu falei, ó, oh, esse tem desconto, manda a foto detalhada, é esse mesmo que você quer, pra pessoa saber, né? E tem outra coisa que a gente tava falando quando eu não tava gravando, é sobre as entregas. A gente entrega o pedido e fica esperando o feedback, né, tipo, amei, ou então, ai, ah, quero meu dinheiro de
1: volta. Como que você lida com isso? Eu sempre fico esperando, quero meu dinheiro de volta. Eu sou muito segura. E com as coisas que eu faço, eu sei que são boas, eu sei que é legal. Só que eu falo, ah, eu acho que não é tão legal assim, quando eu vou entregar. E tipo, quando eu entrego, eu entrego lá de boa. Só que depois que eu vou para casa, eu fico pensando, não vai gostar. Vai querer dinheiro de volta, vai reclamar. E as meninas me mandam mensagem e eu deixo lá um tempão sem responder porque eu fico me preparando psicologicamente pra abrir aquela mensagem tem ter alguma coisa ruim ali eu não vou chorar nem gasta o dinheiro que acabou de receber já esperando ah, eu tenho que devolver, não posso gastar não não, mas
0: não posso ter isso não, que seu trabalho é mara, as produtos são mara
1: aí quando eu recebo eu abro lá, é uma coisa boa e falo, ainda bem alguém gostou do que eu faço
0: e é isso que motiva, né? Clientes, falem mais que gostaram. Quando não
1: gostaram, falem com jeitinho assim, ó, oh, olha, poderia melhorar isso. E não adianta comprar uma coisa hoje e daqui a 30 dias falar que não gostou e que tem um defeito. Porque 30 dias é muito tempo. Tem é. gente que comprou comigo depois de um tempo, eu nem lembro mais pra você falar. Ah, eu posso trocar? É, né, gente? Bora ter um bom senso, que aqui não é render, não sei. para é
0: é... Pra ter o, o departamento de trocas com a notinha. Gente, o primeiro podcast fica por aqui. O primeiro podcast embora fazendo sobre empreendedoras mulheres daqui de Salvador. Eu quero agradecer muito a Jayce por ter vindo, por ter confiado, contado um pouco da sua marca, da sua experiência, é, e que esse podcast e os outros que virão sirvam para que as mulheres se incentivem a, a terem suas marcas, a criarem, é, venderem seus produtos. É, aprenderem sempre mais sobre o tema, e aí queria
1: que você deixasse sua mensagem final pra gente. Ai, gente, eu adorei. Toda vez que eu tô meio pra baixo, eu vou lá no seu Instagram e fico lendo seus textinhos que você coloca na legenda, que eu adoro, adoro, <risos> adoro. E é isso, façam -se o que vocês querem fazer, acreditem nas coisas que vocês fazem, e ajudem umas às outras, que a gente tem que se ajudar, que a gente tá tudo no mesmo barco. E ninguém tá melhor que ninguém, a gente tá tudo no mesmo mesmo lugar mesmo. As dificuldades são as mesmas. É... E quando a gente tem, a gente acha que só a gente passa pelas coisas ruins. E a gente fala, ai, só eu passo por esses problemas. E quando você conversa com outra pessoa que faz a mesma coisa que você, ela passa pela mesma coisa e fala, ai, ah, eu não tô sozinha nisso. Tem outras pessoas também que estão comigo. E a gente pode se ajudar é, falando sobre... Como a gente ultrapassou esses problemas e tal. E chegar num lugar juntas. Não precisa existir concorrência,
0: né? Às vezes o fornecedor que vai servir para mim pode servir para você, para um outro
1: produto. E a gente pode se ajudar. Todo mundo pode se ajudar. Então, o recado que eu deixo final é esse. Façam o que vocês querem fazer e ajudem umas mulheres, ajudem as outras. Uma levanta a outra. Arrasou! É isso, deixa o seu Instagram pra galera que quer seguir, conhecer o seu trabalho. meu Instagram da minha loja é Unid Shop, o n e d s h o p p É meio difícil, mas tá aí. E o meu pessoal é o ijeise, w-i-i, é Vão lá, me sigam que 2020 tem várias coisas legais, tô com várias ideias que eu vou colocar em prática agora, de forma consciente, com minhas finanças em dia. E é Tudo isso, estudadinho é. organizado. É isso, gente. Até a
0: próxima. Beijo.